0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida hoje é se nós deveríamos ou não celebrar dias santos, dias santificados ou algo assim. Quando eu publiquei numa rede social um texto de John Nelson Darby, esclarecendo que é uma injúria, aspas, o que ele escreveu, é uma injúria chamar a Cristo de rei da igreja, fecha aspas. Como faz o presbiterianismo e outras instituições religiosas, um presbiteriano correu defender a sua denominação. Para ele, parecia não fazer diferença se a frase tinha ou não fundamento bíblico, pois se a tradição da sua denominação ensinava assim, ninguém deveria contestar. O correto seria ele ter imitado os varões de Bereia... Que eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso está em Atos 17, 11. Quando, numa outra postagem, eu me queixei do barulho dos rojões, sem falar de religião, e achando, até achava que fosse alguma carreata de concessionárias de veículos, que costuma acontecer na minha cidade, quando estão anunciando promoções. Bom, eu recebi uma resposta irada de uma católica que julgou erroneamente que eu estaria criticando o dia de Santa Rita de Cássia. Aí, preocupado com essa ofensa não intencional que eu poderia ter praticado, eu fui conferir, e daí eu descobri que já tinha se passado uma semana desde o tal dia santo, ou dia da santa, como ela ela disse. Mas, mesmo que fosse o dia de Santa Rita de Cássia, como é que eu iria saber? Hum? Eu, eu levo a sério a demonstração da palavra de Deus, para nós não guardarmos dias e meses e anos, que está em Gálatas 4, versículo 10. Reações como essas de pessoas religiosas não são novidade. Infelizmente, muitos cristãos defendem com unhas e dentes as instituições religiosas e seus costumes e tradições, sem perceberem que foi exatamente essa a atitude dos judeus que condenaram o Senhor Jesus. Assim que que Jesus nasceu, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, pois se ele fosse realmente o rei dos judeus, aquilo iria mexer com as suas instituições. O rei consultou os sacerdotes e escribas para ver se haveria algum rei de Israel que nasceria em Belém, e eles mostraram a resposta na profecia de Miqueias, que diz assim: "E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacetar a meu povo, Israel." Isso está em Mateus 2:6. Um, uma pessoa atenta vai perceber que até mesmo os escribas e sacerdotes usaram as escrituras de forma malandra. É, eles omitiram a parte da profecia que mostra que seria inútil Se opor àquele que fosse nascido em Belém para ser o rei. Porque ele não era ninguém menos do que o próprio Filho Eterno de Deus vindo em carne. A continuação do texto de em Miquéias, no original, declara o seguinte. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias 5, versículo 2. Que a guarda de dias, especialmente para honrar homens, não tem fundamento na doutrina dos apóstolos, é fácil perceber isso. Quando o centurião Cornélio prostrou-se aos pés de Pedro, foi por por Pedro repreendido. Ele disse, levanta-te que eu também sou homem. Isso está em Atos 10, 26. O apóstolo João, impressionado pela presença de um anjo, fez o mesmo. Ele se, se prostrou na frente do anjo e igualmente recebeu uma bronca. Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, disse o anjo a João em Apocalipse 22:9. 9. Alguns cristãos veneram pessoas como Pedro, Paulo, João, Maria, Tiago e tantos outros personagens bíblicos por ignorância ou tradição. Mas estes personagens nunca teriam aceitado adoração, louvor ou exaltação feita por outros cristãos. De jeito nenhum. Certamente eles não iriam querer morrer comidos por vermes por aceitarem a veneração feita por homens. É, foi isso que aconteceu quando, abre aspas, em dia designado Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Fecha aspas, até aí Atos 12, até aí Atos 12, 21 a 23. Não foram poucas as vezes que o Senhor repreendeu os judeus por exaltarem a homens. Uma prática não restrita ao catolicismo, mas também encontrada no protestantismo com seus dignatários, chegando a usar títulos como reverendo, um título que nas escrituras só é dado a Deus. E usando também nomes de pessoas para suas igrejas, como luterana e coisa assim... Quanto ao uso de fogos de artifício nas comemorações religiosas, o catolicismo emprestou isso, sabe de quem? Esse costume da Bíblia não é, claro, né? porque nem tinha pólvora no tempo bíblico. Emprestou isso dos dos pagãos chineses, porque esses, a partir do século XII, passaram a utilizar fogos de de artifício para espantar os maus espíritos, No meu caso, os rojões só servem para espantar o meu bom humor, não só meu, mas os cachorros da vizinhança também. Assim como fizeram os judeus dos dos tempos de Jesus, infelizmente muitos cristãos hoje estão mais comprometidos e preocupados com as suas instituições e costumes e superstições do que com a verdade nas Escrituras. Por isso eles simplesmente contra-atacam qualquer um que coloque em risco essas instituições e tradições que foram criadas por homens as quais acabarão se unindo, no final, na forma da grande meretriz, ávida por montar a besta da autoridade civil após o arrebatamento da igreja. Mas essa grande meretriz vai ser de- vergonhosamente desmontada e devorada pela mesma besta um pouco antes de Cristo voltar para reinar. Você lê isso em Apocalipse, capítulos 17 e 18, e essa grande meretriz... É a cristandade apóstata que vai sobrar aqui no mundo depois que os verdadeiros salvos forem tirados daqui. Sabendo que essas coisas vão terminar assim, o cristão jamais deveria estar compromissado com nomes de instituições religiosas, sejam elas grandes ou pequenas, ou com os costumes criados pelos homens. A sua ocupação deveria ser somente com o nome do Senhor e a sua palavra. Ainda que isso seja visto como algo pequeno e desprezível aos olhos do mundo. E realmente é. É claro que aos olhos do mundo o Senhor e a sua palavra são coisas desprezíveis, os cristãos também. Mas o que o Senhor pensa é o que importa. Ele escreveu a respeito de Filadélfia, Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 8. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16, 15. Depois que eu, depois que eu publiquei isso que eu estou gravando aqui, uh, primeiro em forma de texto, uh, eu recebi duas reações diferentes. Uma de um católico irado, mais uma vez irado... tentando explicar que não adora os santos, mas ele simplesmente respeita e etc e tal. Mas não falou nada dos fogos de artifício copiados dos chineses para espantar os maus espíritos, o que é muito mais forte no México do que aqui, né, no catolicismo mexicano, do que no catolicismo brasileiro. Quem visita o México e vê as festas mexicanas... Uh, que são peças de santos, né, chamados assim, uh, fica abismado de ver quanto daquilo está ligado à feitiçaria e ocultismo. E eu te recebi uma outra, uma outra reação de uma irmã em Cristo, que depois que eu falei da, uh, da pessoa defender a denominação e coisas assim, ela foi, ela foi verificar, um, ela descobriu que ela tinha assinado um contrato quando entrou na sua denominação, e tem uma cláusula em que ela se comprometia a defender a denominação batista, nesse contrato que ela assinou da igreja que ela frequenta. Ela ficou abismada que ela não tinha percebido isso, que ela teria que defender uma denominação. Ela, então, foi conversar e o marido, conversarem com o pastor, e se desligaram daquela religião, porque ela jamais pensou que deveria se comprometer a defender uma coisa que Deus não criou. Uma instituição religiosa.